0: Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja político. Aquí por detalles técnicos, ahí Lina no podía interactuar ahí mucho con el maestro Bulmaro, no no le, no le escuchaba a Lina y este, pero cómo viste ahí la, la la lo que sería ahí la, la participación de Bulmaro, Melina? Mi
1: pues mira con todo el baje que tiene Bulmaro Pacheco, pues la verdad en el espacio nos queda corto y a mí me quedan muchas dudas con ganas de arrebatarle algunos de los de los cuestionamientos que ya le tenía por ahí organizado, ¿no? Pero pues eh, ya se dará la oportunidad de tenerlo así de frente, ¿no? Con, porque además de ilustrarnos por todo ese bagaje y esa historia de él, pues tiene el conocimiento y la experiencia, ¿no? Yo creo que es lo que se requiere eh, que nos ilustren en estos tiempos tan convulsionados, ¿no? Yo creo que nos quedamos cortos en el tiempo, eh, muchas dudas, y pues eh, insisto, ¿no? En estas novatadas que estamos viendo más recientemente, pues hay algunos riesgos que nos hubiera gustado aclarar con él, ¿no? Entonces, lo dejamos pendiente, ¿no? Esperemos una próxima.
0: Exactamente, sí, que, que exista ya más una posibilidad de ahí de conocer, sobre todo, una vez que, que se den los resultados, como él comenta, le preocupa el Así tema es. de la de la división. Yo creo que es este es muy interesante ahí. El, la pregunta que le hiciste tú creo que, que fue muy importante en el sentido de que sí ve él un riesgo con el tema de que, de que se esté pues de una u otra forma yendo hacia el lado del tema de la, de la división de los, del factor del poderío económico, creo que es un tema importante el que tú pusiste ahí el dedo en la llaga, ¿no, Melina?
1: Y es que los tiempos requieren precisamente de consensar todos esos intereses, de realmente amalgamar lo que es la estructura de un partido, y yo no veo los sectores representados, a quiénes representan es lo importante, a quiénes van a liderar, cómo van a convencer, cómo garantizar que realmente en los tiempos de, con una oposición, con el poder, con todo el poder desde las, de las altas esferas, pues eh, hay que dar la pelea, y creo que, que no estamos tiempos para dar, correr riesgos de ese tipo, ¿no? Y, y dejarlo de nuevo con estas estructuras o cartas marcadas, con un consejo estatal, triista que pues está desde esos tiempos y que no se alcanzó a dar los reacomodos, los ajustes, yo creo que sí hay todavía algunos vericuetos en este andar, de los partidos, ¿no? Entonces, hay una oposición que se requiere participar, pero realmente representada, ¿no? Como tal, convencer.
0: Exactamente, Melina. Vamos a ver ahí, cabina, no sé si ya esté por ahí, ya esté en, en, enlazado ahí en, para nuestro entrevistado. Por ahí, el ya tenemos por ahí la línea a Víctor Hugo Zelaya, este desde la Ciudad de México. Víctor Hugo, muy buenas tardes, un gusto saludarte aquí desde Corte Caja Político.
2: Muy, buena, muy buenas tardes, Jesús, y un saludo a todos ahí en la cabina, y con el afecto de siempre. ¿eh?
0: Muchísimas gracias, Víctor. Por cierto, ahí este, aquí a, tu, a, tu servidor, a Lina Bueno y tu servidor, pues de entrada, felicidades por ahí. Sabemos de tu nombramiento como consejero este, político del CEN Nacional, así que enhorabuena por esta, por esa nueva, nueva encomienda ahí en la Ciudad de México.
2: Muchas gracias, muchas gracias, en serio, te lo aprecio mucho, Jesús, y bueno, Lina, a todos. Y pues a darle no hay otra más que cumplir con esa responsabilidad tan importante de ser miembro de un órgano colegiado a nivel nacional del partido donde se toman las decisiones más importantes eh, del partido en el país.
0: Excelente, sí, así es, este Víctor, y, y tu balance, Víctor, ahora precisamente bajo tu responsabilidad y tú siempre muy pendiente de todo el panorama nacional, el panorama electoral, el panorama político. ¿Cuál es tu balance de lo que fueron los resultados electorales en esas seis entidades el día de ayer en este, pues en este ejercicio importante en el que seis gubernaturas cambiaron cambiaron este para tener un nuevo un nuevo titular? ¿Cuál fue tu balance sobre este proceso?
2: Bueno, en primer lugar, te debo decirte que fue una jornada eh, com muy competida. Eh, digo, sinceramente, hubo pa baja participación en, en, en la elección de los estados, pero bueno, al final del día, para la alianza que formamos en PRI, en PAN y en PRD, es un buen resultado porque logramos eh, eh, las gubernaturas eh, de Durango y Aguascalientes eh, y todavía eh, tuvimos un resultado muy cerrado en Tamaulipas donde falta ver pues todavía una serie de detalles ahí internos que en la elección y en el proceso se presentaron y seguramente van a ser considerados en las siguientes instancias electorales bueno, eh, por lo pronto eh, los resultados que da a conocer el, el Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral eh, dan esa, esa radiografía de dos eh, gubernaturas para, para nosotros, para la alianza, eh, vamos por México, y eh, cuatro para la otra alianza que es Cabeza de Morena. Eh, debo decir que en términos reales, aquella eh, eh, expresión de los dirigentes de, la, de nuestros opositores eh, del carro completo, pues no se dio. Eh, lo que hace también. Eh, que nosotros eh, veamos en la radiografía de esta elección que una buena parte de, del centro-norte del país tiene una visión distinta eh, y una calificación distinta al ejercicio de gobierno de Morena. Entonces, son buenos resultados para nosotros, eh, pero eh, estamos en este preciso momento analizando todos los detalles que se dieron eh, en, en los procesos para al término de los cómputos eh, que se van a presentar a mediados de la semana, pues ya podamos tener una radiografía clarísima de, de qué es lo que va a pasar en cada uno de los estados y cuáles fueron los eh, eh, condicionantes o cuáles fueron los, eh, 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 las circunstancias en las cuales se desarrolló que nos permitieron, eh, lógicamente, tener triunfo en dos estados y dar la competencia las competencias arreglómetros.
0: Así es. Milina, adelante, milina por favor. Pues quedamos pendientes con unas notas ahí, pero fíjate, es
1: de los pocos valientes Víctor Hugo Salaya, precisamente los que todavía están al frente de esos estandartes, y se atreven a dar la pelea y a estar eh, firmes no en el partido, bien, ¿no? eh, sobre todo cuando pues tienen una oposición con el poder y, y todo el poder de gobierno, eh, toda la estructura en contra, sin uh -huh. embargo pues van caminando, pero ¿esto les convence realmente? Es el ganar una posición realmente, son dos para la alianza, pero como priistas, pues la gana nada más un priista, ¿no? Y entonces eh, yo creo que todavía falta mucho camino y, y ¿será que están eligiendo a los verdaderos representantes para dar la pelea en estas contiendas?
0: Sí, que con lo que comenta Lina, este Víctor es en el sentido de que dado los resultados electorales de los de los, de los, que, de los que, que comentabas, dos victorias de la Alianza, pero que son pues figuras que estarían pues prácticamente más, más cercanas al PAN que al PRI, en ese sentido este si existan las en este caso las perspectivas de cara al 2024 pues este alineadas a pesar de estas circunstancias, si el PRI de alguna u otra forma pues ve ve que de que hay un crecimiento a pesar de, esto, de estas situaciones y de este mensaje que pudiera estar este implícito en estos resultados electorales?
2: Bueno, mira, y qué bueno que menciona el, el tema Lina, este, y que para que quede claro. El candidato de Durango es un candidato de TRI. Eh, nosotros vamos sí, sí. a explicar cuál fue la mecánica de postulación dentro de la alianza. La mecánica es la siguiente. Los partidos políticos eh, aliancistas tienen por ley eh, que tener un candidato Hombre en un estado y mujer en otro. Y en términos de equilibrio político con la alianza y las dos fuerzas fundamentales de la alianza, que son el, el PAN y el PRI, tenemos que tener un candidato mujer y un candidato hombre. En este caso, en los cuatro estados donde fuimos, eh, dos candidatos son del PAN y dos candidatos son del PRI. En Durango, el candidato del PRI, aunque haya llegado el, 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 el logo de, de, del PAN o del PRI, del primer, no sé, el orden de ahí de los actores no altera el producto, el candidato del PRI es eh, Eruviel, eh, perdón, Esteban Esteban Lía, que fue el que acercó con el PRI, y en Aguas Calientes, pues es mujer, y esa ha una candidata directamente del PAN. En Hidalgo, donde perdimos, llevamos a Carolina Villano, era nuestra secretaria general del partido, que sigue siendo la secretaria general, que licencia para competir, y va con las islas del PAN. Y en, en Tamaulipas, eh, el candidato es de, del PAN. Entonces, son dos candidatos del PAN, dos candidatos del PRI dentro del proyecto de O sea, el PRI ganó, ganó Durango con, con el propio candidato, y, el, y en Aguascalientes ganó el PAN con, su, con un, un candidato surgido de esa de organización política, pero debo decirte algo, las alianzas se ganan entre todos los partidos coaligados, no ganó el PAN, no ganó el PRI, ganó la alianza, y ese es el sentido que queremos darle al reto de competencia en los próximos procesos electorales que tendremos el 23 y de aquí al año 24. consolidar la alianza, no es, eh, no, nadie gana solo, o sea, tan importante es un es el el militante o el simpatizante panista como el militante y simpatizante priista. Entre todos se hace una votación que favorece eh, y que compite y que se alta con el triunfo. Entonces, no es un, eh, una, una óptica adecuada decir que eh, los dos candidatos que ganaron son del PAN. No, no es lo correcto porque además no es cierto. Este, Esteban es, una, sí. es un agente del partido y, y este y es la que ganó, es el que ganó la la, la eh, gubernatura de Durango. Pero en fin, al final del día el triunfo de las alianzas son para los tres partidos que participan, a los coligados. Como el triunfo de, de, de la puntos vamos en la historia de Morena, también incluye el PP incluye el verde. Son son gobernantes que surgen de una coalición. Entonces, claro, con un partido en un momento dado que los postula como base, pero al momento de colegal, que asumen las responsabilidades y compromisos que la alianza tiene. Entonces, esto es un buen resultado para nosotros. Eh, ganamos, nosotros lo vemos como un todo, no como, no por separado. Ganamos Durango, ganamos Aguascalientes y estamos en una gran competencia en Tamaulipas. Eh, aunque ya tenemos ahí el resultado oficial, eh, eh, la competencia es cerrada. Hay, hay todavía en eh, 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 análisis tanto en los tres partidos coligados, eh, el tema de, de, del proceso y las vicisitudes, eh, circunstancias y, y, y demás cosas que se dieron en el, en el transcurso de previo al proceso y durante el proceso
0: Exactamente. Y la importancia de las alianzas, yo creo que ese es un factor clave de cara a lo que tenía y también comentábamos al arranque del programa, Víctor, lo que es ya prácticamente el banderazo de estos 24 meses en cara a la elección del 2024. Y sobre esto, si te parece, vamos a hacerte una pregunta, pero rapidito vamos a un corte y regresamos aquí a Corte de Caja Político.
2: Con mucho gusto,
0: con mucho gusto. Muchas Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, un gusto que nos sigan acompañando a Lina Bueno y su servidor Jesús Villegas Gastelum. Y estamos platicando con Víctor Hugo Celaya, consejero nacional del PRI, y bueno, haciendo un balance sobre el proceso electoral precisamente que acaba de realizarse el día de ayer. Y también en función del tema de las alianzas, este te preguntaba, este Víctor Hugo, que prácticamente dentro de las lecturas que, que generan estas elecciones del día de ayer, pues una tiene que ver precisamente que la atomización de las elecciones de los cuando hay muchos partidos que no se pueden al finalmente aliar para competir contra el partido en este momento dominante que es Morena, pues bueno, ahí es donde se dan las situaciones y uno de los puntos quizás más importantes sería Movimiento Ciudadano, un partido que ha tenido pues un crecimiento importante en algunas entidades pero que solo claramente no gana, pero que bueno, como dirían algunos quizás hace daño a, la, a lo que sería el resto de la alianza que no que no tiene finalmente una, una coalición con ellos. ¿Cómo ves el tema de, de cara al 2024 de la posibilidad de que pueda PRI, PAN, PRD unirse al movimiento ciudadano o ya es un tema que quizás, quizás pueda haberse complicado de cara al 2024?
2: No, no, yo creo que estamos eh, en este momento, por ejemplo, en el PRI estamos haciendo un análisis y evaluación profunda de, de todos los procesos locales que acaban de pasar. Entre paréntesis debo decir para no, no, que no quede la inquietud ahí suelta eh, Durango era, estaba gobernado por el PAN y ahora va a estar gobernado por la alianza pero el candidato, ahí es donde está la confusión el candidato es un candidato de PRI entonces como, como conserva la gubernatura este del lado de la alianza y en esa alianza está el PAN mucha gente que dice, ah pues ganó el PAN y el PRI no ganó, si ¿Sí me explico entonces sí, sí. Este, es una parte importante que tenía que aclarar eh, nosotros nos vamos a dedicar una vez que los cómputos eh, a mediados de la semana estén eh, ya este oficializados eh, en, en actas cómo eh, se reciben todas las actas en el propio instituto y se declara la validez de la elección eh, nos vamos a encaminar a construir una alianza muy fuerte en todo el territorio nacional con los tres partidos rumbo a las elecciones del 23 que son dos estados que son nuestros que eh, por muchos años han sido PRI como es Coahuila con una gran votación en favor del PRI de los candidatos nuestros y el estado de México que es eh, es un núcleo fundamental de, de del partido durante muchos años y donde eh, hay una hay una hay una reigambre eh, política periodista muy 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 recla. si a eso le sumas que en ambos estados eh, el pan también tiene presencia importante en el estado de México el corredor azul Tesla de pantan alcalpan este Apepec, entre otros municipios, más el resto de la estructura de, del Estado de México, pues vamos a, a presentar una, una coalición muy sólida en el Estado de México y, lógicamente, con el mejor perfil de candidatos para competir en el 23. Y en Coahuila, pues ni se diga, Coahuila es un bastión de orgullo periodista muy sólido. Eh, el gobernador Riquelme es de los mejor evaluados en todo el país y es un turista totalmente comprometido y leal al partido. Eh, entonces, vamos a, a dar la, la competencia, pero vamos a ir en alianza. Es, es decir, ¿por qué? Porque el, el, el deseo y la ruta es consolidar la alianza en todo el país, inclusive el partido, eh, en las renovaciones que se ven a nivel eh, local de dirigencias y de organizaciones, siempre tendrán como principio fundamental consolidar la unidad hacia adentro, la alianza hacia adentro de los partidos, estoy hablando de todos los partidos, pero hacia afuera consolidar la perspectiva de una alianza política que verdaderamente responda al interés ciudadano. Y en eso estamos trabajando, porque yo creo que de aquí al 24 eh, vamos a tener eh, que seguir trabajando en no una alianza de partidos, sino una alianza ciudadana que tenemos que, que presentar, con un proyecto nacional muy eh, bien acabado entre las tres fuerzas políticas que ahorita lo conforman, MC, ahorita te hago mi comentario, MC se puede sumar si es su deseo, pero somos respetuosos de lo que MC decida. Eso es también una parte de una estrategia. Pero MC pues debe entender que si va solo, eh, en su momento dado, pues no llega, va a dividir, va, de, va a restar y, y a la posibilidad de que la alianza llegue unida. Pero todo depende de un proceso de de conciliación y de prácticas que en los próximos meses se van a tener.
0: Excelente. Si a, se
2: analiza, si se analiza, por ejemplo, los el resultados electorales del DNC, ahora que fue por separado en los seis, en los seis estados, pues son, son muy muy magros, muy muy muy, muy pequeños, o sea, no, no pintan el punto de vista de importancia en los estados, sin embargo, son si hubieran ido con el resto de la alianza, a lo mejor los resultados todavía serían mucho mejores para nosotros. Pero, en fin, es una decisión de, de, del Comité Ejecutivo Nacional de More, de, de, de perdón de Molinos de Ciudadano y somos respetuosos. Ellos sabrán en el tiempo si hay decisión tomar y si podemos eh, coincidir en algo eh, para bien del país para el 24. Entonces, claro.
0: En estamos, este en este estamos... camino, Víctor, precisamente hacia el 2024 que ya que ya arrancó pues está esa aduana tan importante que tú mencionas del 2023, el próximo año Coahuila y Estado de México y a colación de eso lina lina ahí pregunta pues bueno cuál sería tu reflexión sobre el tema de Hidalgo, por ejemplo un estado emblemático desde el punto de vista priista que se pierde y que en el próximo año estarían esos dos bastiones el Estado de México e Hidalgo en la puerta. ¿Cuál es tu reflexión o qué se puede aprender desde en el caso de Hidalgo respecto a lo que podría venir para Coahuila y para el caso del Estado de México, y sobre todo porque claramente se habló durante mucho tiempo, tanto en el caso de, de Hidalgo como en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, de dos gobernantes en turno, priistas, que como se dice este pues coloquialmente, pues parecería que entregaron la plaza, caso similar al de Sonora, como también se mencionó muchas veces, y que en función de eso el PIT tuvo una desventaja importante. ¿Cuál sería tu reflexión sobre el tema Hidalgo de cara al 2023?
2: Pues tú lo has dicho, eh, o sea, lo Popul y dicen en, en, en los clásicos, ¿no? What's y lo Day, que, lo, que, lo que se dice es lo que es. Eh, nosotros vimos la batalla en Hidalgo como alianza bastante fuerte, eh, pero lógicamente como partido estuvimos muy bien agrupados. Sin embargo, pues hubo factores ahí que están en análisis ahorita, factores... Eh, eh, tanto internos, como tú bien señalas, como factores externos que, que tienen que ver con el abayacimiento de, 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 de una elección de Estado donde todos los servidores electorales de la nación, los, los servidores de la elección, se les dice ahora, se concentraron en algo porque está es, es un, de alguna forma es un Estado conurbado al, 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 al centro de las decisiones políticas nacionales. Entonces, bueno... Vimos la competencia, el resultado, nosotros tenemos nuestros propios eh, análisis internos y no vamos a hacer cacería de brujas ni nada por el estilo, pero la elección sí está eh, clara para, para nosotros, tenemos que tener unidad, tenemos que tener conciliación, tenemos que tener una serie de factores que eviten pues este, el rebajamiento de la unidad institucional de la alianza y del partido sobre todo en los estados donde gobernamos y así vamos a ir eh, en, en, en Coahuila y vamos a ir en el Estado de México vamos a ir totalmente unidos y con un concepto de inclusión eh, total y de cohesión para lograr un frente único lo que sé yo en, en Hidalgo y en, y en Oaxaca pues, pues todo el mundo tiene una versión nosotros no hacemos eh, cacería de brujas y precisamente los hechos salgan y, y, y pues ahí están eh, los actores fundamentales de, eh, pues eh, ante la opinión pública ya analizados y pues, el juicio lo tiene que hacer la, la, las personas y la ciudadanía y no nosotros. Nosotros como partido tenemos que saber muy bien qué pasó y, y aplicar los correctivos, eh, los correctivos inmediatos. Le voy a decir una cosa muy importante, eh, eh, debo decirles a, a ambos una cosa muy importante. Después de la elección del 21 en el en, en, en la interna donde nosotros eh, eh, logramos este, eh, una mayoría, eh, perdón, eh, una buena parte de los municipios de de, del, eh, de, de de la Ciudad de México, donde alcaldías importantísimas como Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, este, eh, Gustavo Madero en, en, su, en todas eh, sobre todo eh, con mucha población y económicamente muy fuerte en los focos rojos se prendieron en morena porque vieron que pues, en la ciudad de México ya no la gobiernan ellos totalmente, la, la, gobernamos, la gobernamos ahora sí en forma compartida, aliancistas eh, triistas, panistas todos eh, eh, en un esquema eh, de, 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 de competencia eh, de coalición y entonces, a partir de ahí, se perdieron los focos rojos y me no, vamos a los estados que nos queden cerca pues, para que no nos quedemos aislados. Y estamos conscientes de eso. Sin embargo, ahorita el propósito fundamental nuestro como partido es fortalecerlos internamente, reconstruirlos internamente donde sea necesario y eh, consolidar la alianza. Eso no haya ninguna duda. La alianza va y va por México y va para el 24 y va para los próximos procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Y Excelente, el Víctor.
0: Claro que sí, pues excelente, pues este muchas felicidades nuevamente por tu nombramiento que mucho éxito en esta nueva encomienda ahí a gracias. nivel nacional, que creo que importante ahí el de que Galito Moreno tenga pues dentro de su equipo a personajes como tú, precisamente ya una militancia aprobada dentro del partido de la Unión institucional y que tiene pues una, una trayectoria y experiencia muy amplia para aportar seguramente mucho ahí en este caso a al PRI nacional. Muchísimas gracias Víctor por tu participación el día de hoy y pendientes de tu próxima este participación aquí en Corte de Caja Político.
2: Gracias, Jesús, y gracias a y a todos, eh, eh, mi afecto personal y mi agradecimiento,
0: ¿ok? Muchísimas gracias por tu presión, sí, sí. y este y vamos ya aquí rapidito a una pausa para el cierre ya aquí del corte de caja político del día de hoy, bueno, que prácticamente tiene que ver con el tema de Guaymas, Milina, y teníamos ahí preparado por ahí, vamos a ver si podemos ver rapidito el video, este, Sebastián, ahí de una declaración ahí que hizo importante la alcaldesa de Guaymas, Carla Córdoba, vamos a ver este tema.
3: y también este, ya nosotros llevamos las otras pruebas que la fiscalía nos ha solicitado nosotros confiamos en que la fiscalía anticorrupción va a llegar hasta las últimas consecuencias que se tiene que acabar y que ya no pasa nada así como ya lo hemos visto que en otros estados eh, realmente ya han pasado cosas, aquí en Sonora tiene que pasar y el fiscal tiene que tener la mano firme para llegar hasta las últimas consecuencias y nosotros tenemos que socializarlo a la población tanto externa como a la gente que trabaja en estos momentos en el ayuntamiento para que estemos conscientes de que todo lo que hagamos mal va a ser juzgado por esta Contraloría y cuando nos vayamos por los que lleguen. ¿Cuántas denuncias de estas están específicamente en la Fiscalía de Corrupción? Diez. ¿Y ese y ¿Es el tema de la playa incluyente también, ¿también? Eso está en todas partes. El de la playa incluyente está en todas partes, está en la municipal, está en la fiscalía, está en el ISAF, eh, en todas partes está el de la playa incluyente. Y la verdad, la playa incluyente termina siendo un problema porque al estar en investigación no nos dejan usar muchos recursos que se quedaron, que se pongan.
0: Sí, pues ahí vemos claramente pues que va aparentemente con toda la alcaldesa, con, la, con los funcionarios de la administración de Sara Valle. Ya nomás de cierre, en estos en este minutito que nos queda, Melina, tu reflexión sobre esta acción de la alcaldesa Carla Córdoba.
1: Sí, verdad, Eso no fue el tiempo muy rápido. Eh, sí, en efecto, en una conferencia de prensa donde se abordaron nada más estos temas, fueron preguntas expresas, ¿no? Eh, habló también del avance de las obras de pavimentación, pero algo que está en el aire, que en la duda, en la inquietud de la ciudadanía porteña, es ese anuncio que se había hecho desde que llegó al, al, pues al, al mandato la alcaldesa Carla Córdoba, de que sí se iba a actuar, de que se iba a revisar y que pues, eh, no se, llenan, se iban a ir con las manos limpias los que quedaron en tela de duda con su ejercicio administrativo, en este caso los exfuncionarios algunos y la exalcaldesa Saravalle. Eh, fue muy determinante, dijo, hay 10 eh, denuncias, los ha venido sosteniendo, eh, esas 10 ya están con todas las documentaciones y los requerimientos que, que se les ha solicitado la, en los formatos de la normatividad, cumplen con ellos, ya está en manos, o sea, ya les dejó la pelota, la papa caliente a los funcionarios del ISAF, a los, del, a los de la Fiscalía,
0: que estén en todas
1: las instancias, ya llegó, agotó todos los recursos las instancias donde se debe de aplicar y es donde ellos deben de tener la mano firme, así que pues ante el llamado de la alcaldesa debe ser reiterativo, ¿no? De que tienen que actuar, lo han hecho en otras entidades y por qué en Sonora, o en el caso de Guaymas concretamente, porque se está tardando, ¿no? Entonces tiene sus tiempos. Sin embargo, pues ella es muy muy precisa y sobre todo el de la playa incluyente, ¿no? Que creen sí, que es un donde tema más muy
0: controvertido, muy ¿no? Que desde el principio se, se mencionó ahí de que era, pues prácticamente inviable, ¿no? La colocación de esa playa en ese lugar quedó luego luego Así manifestado es. en la primer este pues primer época de ciclones y tormentas importantes ahí en San Carlos y finalmente, pues ya es un tema es un tema que importante el seguimiento que le, que le podamos dar Milina, qué bueno que estás muy pendiente de ese tema porque finalmente se le pasa la bolita ya al gobierno estatal hay que estar muy pendientes de que haya actuación importantes de la yes. fiscalente corrupción, del propio ISAF, y de todas las autoridades involucradas en este tema, ya dio él ya el, el ayuntamiento el primer paso, así que importante darle seguimiento a este tema relacionado con el tema de malos, de aparentes malos manejos de parte de la administración anterior. Milina, pues muchísimas gracias, se nos ya se nos vino el tiempo encima, creo que temas importantes que te colo yes. que platicamos el día de hoy, y como siempre, agradeciéndote tu participación aquí en el análisis, aquí en Corte de Caja Político.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti y a la audiencia, y seguimos pendientes para la siguiente programa de corte
0: de caja. Dios mediante Milina. muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron el favor de su atención a Lina y a su servidor en este corte de caja político pendientes para la próxima emisión el día de mañana en corte de caja negocios y como siempre muchísimo éxito y adelante. Muchas gracias.